0: Ich stehe für attraktiven, begeisterten Fußball. Ich glaube, die, die Leute in Gladbach äh, wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch äh, natürlich dazu passen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Fostenbruch.
2: Hallo, Leute von Fostenbruch und liebe Borussia-Fans, was für eine bittere Derby. So ist das im Fußball, aber wir müssen treu bleiben und wieder die Daumen drücken für unsere Borussia. Ich bin über 1000 Kilometer von, von euch, von Borussia-Fans, und ich drücke jede Woche die Daumen. Und das ist das Wichtigste in dieser Zeit, schwierige Zeit. Und äh, wie immer, ich sage, nach dem Spiel ist immer vor, vor dem Spiel, das bedeutet, wir müssen und wir bleiben treu. An unsere Borussia. Schöne Grüße aus Slowakei. Tschüss.
0: Das war Igor Demo-Fußballgott. Danke, zurück in die Slowakei. Es gibt äh, wahrlich schönere Anlässe, um über Borussia zu sprechen, als jetzt eine Folge nach äh, dem verlorenen Derby, nach der Derbyschmach in Köln aufzunehmen. Hier ist äh, Postenbruch der Gladbach-Podcast. Aber es hilft ja alles nichts. Und ganz ehrlich, wenn schon 1-4 in Köln verlieren, dann wenigstens hier mit einem Igor Demo-Intro ankommen und das Ganze besprechen. Ich bin nicht alleine, ich bin Kevin und grüße
1: Boris. Hi. Hi Kevin. Also, um ehrlich zu sein, ihr, ihr habt das ja nicht mehr miterlebt, aber ich habe Igor Demo ja wirklich live in seiner Phase komplett miterlebt und er gehört ja, der Igor, der Schöne, äh, muss man, äh, habe ich ihn ja immer genannt ähm, und es war ja schon Weltklasse, wie ähm, er gehört ja zu dieser brutalen Auswahl von äh, Spielern, die Borussia sich in der Zeit gerne äh, geholt hat, die äh, ein unheimlich gutes Spielverständnis hatten, aber eben halt eine we also weder eine Grundschnelligkeit äh, noch eine ähm, äh, Qualität, dann hatten dann eben halt für die, für die Ober, also, also wirklich den obersten Rang äh, in der Liga, aber eben halt ein Herz äh, wie, wie sonst was für Borussia und absolute Weltklasse, das, äh, mein Herz ist aufgegangen, muss ich zugeben, als ich das eben abgehört habe.
0: Ja, Fabian, Du hast gerade schon den, den Finger gehoben hier in äh, dem Zoom-Call, als äh, Boris ähm, einen Satz gesagt hat, dass wir quasi das nicht mehr miterlebt haben. Aber also das spricht glaube ich auch für dich Fabian. Wir haben Igor Demo schon noch das ein oder andere Mal gesehen. Also das war so die die Anfangszeit am Bökelberg von von unser beider Fanleben, kann man sagen,
3: oder? Ja, ganz so jung sind wir auch nicht. Wir haben Igor Demo noch miterlebt. <lacht> <lacht> Igor Demo, Demo kennen wir auch schon. Ist natürlich ist natürlich aus unseren früheren Kindertagen. Ähm, eine Zeit, äh, ja, in, äh, die sich bei uns, glaube ich, deshalb auch so eingeprägt hat, weil man gerade da angefangen hat, sich für Fußball zu interessieren. Also ähm, Igor Demo, Ivo Ulich, das waren natürlich das war das Mittelfeld der Borussia, als wir, uns, als wir angefangen haben, uns für Borussia <lacht> Fußball zu interessieren. Ähm, demnach Spieler, die sich natürlich bei uns deshalb eingebrannt haben. Was natürlich stimmt, ist, dass wir sie so aktiv, ähm, so wirklich analytisch jetzt natürlich nicht gesehen haben. Wir haben sie als Kinder dann verfolgt. Aber ich meine, man kann das ja dann noch nicht ganz einordnen in dem Alter, in dem wir waren. Trotzdem, wir haben sie gesehen. Ähm, und äh, ja, so jung sind wir dann eben doch auch nicht. Ja, ähm, aber kommen wir jetzt zu den zum eigentlich Schlimmen des, äh, des Tages. Äh, ja. 1 zu 4 Derby-Niederlage ist, glaube ich. Ja, es ist eine der härtesten Folgen, die man dann aufnehmen muss. Wir sind jetzt Gott sei Dank schon 27 Stunden nach dem Spiel. Die Zeit hat es jetzt echt gebraucht. Ich glaube, gestern um 18 Uhr hätten wir die Folge nicht aufnehmen brauchen. Nee, in
0: dem Zustand hätte ich mich nirgendwo erleben wollen. Also ich weiß noch, wenn ich jetzt zurückdenke an die Rückfahrt gestern, wir waren ja bei den in Köln, Fabian, du und ich. Wir haben, also ich glaube, bis kurz vor Hagen haben wir gar kein Wort gesprochen in diesem Wagen. Also es war eine, eine resignierende Stille nach diesem Spiel, weil, und ich glaube, da kommen wir dann direkt auch mal in die erste ins erste Kurzfazit oder so, es war natürlich auch unfassbar unnötig, wie so häufig Borussia Niederlagen. Auch wenn 1-4 total krass klingt, aber es war unnötig.
1: Oh ja, in jederlei Hinsicht. Also ich habe es ja vom, vom, vom Fernseher gesehen ähm, und ich kann einfach nur sagen, das war ein, äh, ein ganz, ganz Bitterer Nachmittag. Also wirklich bitter in ganz vielerlei Hinsicht. Die Kölner haben es, äh, äh, ich will nicht sagen, wir hatten es ja auch ein, zwei Mal schon im Vorfeld mal so besprochen, ähnlich in diese Richtung gehend, dass das einfach so eine Mannschaft ist, wenn die das richtige Momentum auf ihrer Seite haben, dann dann gehen bei denen Sachen, die sonst so nicht gehen können. Man hat auch, finde ich, äh, wirklich über das gesamte Spiel gesehen, dass wir, in ganz vielen Punkten, denen haushoch überlegen sind, ähm, aber eben halt, äh, wenn es um das Thema Aggressivität, wenn es um das Thema Leidenschaft und wenn es um das Thema Wille ging, waren die einfach gestern dann den, die 51 Prozent. Und aus den 51 Prozent sind dann ganz schnell dann am Ende vom Ergebnis her gefühlt 80 Prozent geworden.
0: Wenn man jetzt am Ende äh, am Ende drauf schaut mit so einem Tag Abstand, ähm, also ich habe jetzt auch in die Bahnfahrt dazu genutzt, um mal das Ganze zu reflektieren, und ich komme am Ende nie so richtig auf einen grünen Zweig, weshalb wir jetzt ähm, das Spiel ähm, zu so einer so Partie haben werden lassen, weshalb wir die Kölner so haben ähm, agieren lassen, weil ähm, am Ende guckst du dir die Mannschaften an, vergleichst sie miteinander und siehst einfach, es ist nicht zu erklären, wie der, FC, wie der 1. FC Köln uns auch vor allen Dingen über, über mindestens die erste Halbzeit hinweg. Den Schneid abgekauft hat. Also ähm, rein fußballerisch ist es nicht zu erklären, weshalb wir dann am Ende wahrscheinlich auf das Thema Mentalität und Kampf und ähm, sich nicht nur auf die Qualität verlassen zu sprechen kommen müssen, oder? Wie siehst du es, Fabian?
3: Ja, es war vielleicht tatsächlich ein Stück ähm, mehr Wille, den der erste FC Kölner gestern auf, auf den Rasen gebracht hat. Vielleicht ähm, ein Stück mehr. Derby-Bewusstsein, obwohl wir Spieler wie Patrick Herrmann, Lars Stindl, Jan Sommer auf dem Feld hatten, die äh, durchaus wissen, was das Derby bedeutet. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass äh, ja in der einen oder anderen Situation, in den Zweikämpfen vor allem, ähm, der erste FC Kölner einfach ja ein bisschen, ein bisschen besser, besser drin war. Ähm, da muss man Borussia vielleicht einfach ne, den Vorwurf machen, dass man da den Kampf in der Form nicht ganz angenommen hat in der ersten Halbzeit. Es war jetzt gar nicht, es war ja gar nicht so dramatisch. Am Ende war es ein, ein total ausgeglichenes Spiel. Äh, man hat gemerkt, Borussia ist hier die fußballerisch bessere Mannschaft. Man hat aber auch gemerkt, äh, dass, äh, dass die Kölner etwas, ja, etwas aggressiver zu Werke gegangen sind, äh, mit, aus ihren Mitteln versucht haben, das absolute Maximum Ach. rauszuholen. Und das haben sie geschafft, das haben sie in der ersten Halbzeit geschafft, das haben sie in den zehn Minuten ähm, nach der Pause geschafft und das haben sie dann leider auch äh, ab der 75. Minute wieder geschafft. Die einzige Phase, wo Borussia es wirklich geschafft hat, ähm, die Kölner so ein bisschen ähm, ja, auch, auch aus dem Spiel zu nehmen, waren eigentlich so die Minuten 55 bis 75, wo ich Borussia dann doch stärker gesehen habe. Ähm, ja. Das war vielleicht die Phase von Borussia.
1: Also ich würde immer noch sagen, eigentlich fand ich die, also meine gefühlstärkste Phase von Borussia war so ab der, was war das, so siebten oder achten Minute bis so hin zur knapp 30. Minute. Da hatten wir eigentlich eine Phase, wo wir auch vom Ballbesitz her unfassbar stark waren und wo wir sie eigentlich uns angefangen hatten, ein bisschen zurechtzulegen, fand ich eigentlich. Und wo wir dann aber irgendwie wieder nicht konsequent wurden, also wo wir einfach dann keine großen Torchancen raus, äh, kreiert haben. Und dann sind die Kölner mit ein, zwei gefährlichen Situationen auch hier nach vorne gekommen. Also ähm, ich glaube schon, dass es immer wieder in diesem Spiel so ein gewisses Hin und Her gab. So, es war nur halt so bei mir gefühlt, als das eins vor dem 1 zu 0 war bei mir so dieses... Boah, kacke, jetzt kriegen wir ein Gegentor. Das war halt wirklich so ein Gefühl irgendwie, die bekamen plötzlich so ähm, über Oberwasser und wir waren einfach nicht so, so stark dran. Aber das für mich schon so war, dass, und das hatte ich von Anfang an, ich fand, die Kölner waren saugut eingestellt auf das Spiel. Also ähm, die haben genau gewusst, wo unsere Schwachstellen waren. Unsere Schwachstellen in der Mannschaft gestern waren wirklich ganz stark auf der... Also ich weiß, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit raus, aber Scully und, und Hermann, die beide aus meiner Sicht einfach wesentlich spielschwacher sind als, die, als der Rest. Die Mitte haben die Kölner uns relativ, da waren die einfach nur sehr, sehr aggressiv drauf. Aber durch die Mitte haben die ja kaum was hinbekommen, so, weil da standen unsere Top-Leute, die halt auch gut drauf waren und eigentlich jetzt auch gar nicht so den Anlass gegeben haben, dass es, also man hat zwar gemerkt, dass in Manu Kone drei Leute auf sich immer, immer pausenlos auf ihn draufgegangen sind. Klar, deshalb war er definitiv nicht so gut wie davor die Spieler, aber der war trotzdem immer noch vollkommen in Ordnung. Also der hat ja trotzdem sauber, die haben, die haben ja sauber kombiniert in der Mitte teilweise. Aber Scully war aus meiner Sicht wirklich nicht gut und Hermann war ganz schrecklich, muss ich zugeben. Ähm, äh, waren, waren einfach locker eine Klasse schlechter und das haben die Kölner über die Außen immer wieder ausgenutzt. Die sind ja ständig, der Hector auf der einen Seite, Keins auf der anderen Seite, sind ja ständig, haben da kombiniert und versucht, da immer wieder durchzugehen. Und da waren wir einfach dann nicht äh, stark genug, weil so, so ein Spieler wie Modest haben wir sauber rausgenommen. Modest war kein Faktor gestern. Aber eben halt ähm, die, die kompakt also diese, dieses starke Zentrum haben uns die Kölner relativ smart mit einem sehr starken, also aus meiner Sicht der beste Spieler gestern auf dem Platz, war der Ötschan äh, von Köln. war Der hat mir super gefallen, der war so giftig, wie der auch in dieser Drangphase da ab der, was war das, der 75. Minute, wie mit welcher Leidenschaft der nochmal nach vorne gepeitscht ist. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Deshalb, wie gesagt, ich fand schon, dass die Kölner einfach sehr, sehr gut eingestellt waren auf uns. Wir haben nicht deren Schwachstellen so stark ausgenutzt, wie, wie sie es bei uns gemacht haben. Ich meine, wir
0: müssen uns eigentlich nur mal vor Augen führen, wie sind denn gefährliche Abschlussszenen der Kölner entstanden. Das waren häufig Standards, lange Einwürfe, die entstanden sind durch ein, ein schnelles Rausspielen der Kölner auf, auf den Flügel, oftmals auf die Abwehrseite von Patrick Hermann woraus dann, ähm, wenn keine Flanke entstanden ist, zumindest häufig eine Ecke entstanden ist. Die es waren jetzt auch kein Eckenfestival, aber die Ecken waren immer ein bisschen kribbelig. Dann einmal modest. Du hast gesagt, kein Faktor. Das stimmt, aber trotzdem irgendwie ist ja modest häufig nicht so richtig im Spiel und macht trotzdem dann ein Ding weg. Ne? Und das war auch gestern schon fast wieder der Fall, als dann Jan Sommer diese diese klasse Tat ähm, ähm, in der was wird das gewesen sein, 30. 35. Minute, ähm, da das mit, mit der Klasse Tat das 0-1 verhinderte. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was jetzt so, so äh, grundsätzlich ähm, die Statik des Spiels betrifft, so 7. bis 30. Minute hast du gesagt, ähm, hatten, hattest du irgendwie so vom TV das Gefühl, dass wir da immer ein bisschen mehr Kontrolle gewinnen. Das ging mir jetzt eher nicht so. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir in dieser Phase dann manchmal ein bisschen mehr hätten aus Szenen machen können, weil zu weit gehört auch, wenn wir aus der Mitte raus auf die Flügel gespielt haben, auch offensiv waren Hermann und Skelly nicht so der Faktor. Auch da, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, Hermann hat das 1-1 vorbereitet. Da gab es dann zwei, drei Szenen, die waren deutlich besser. Aber in der ersten Halbzeit ist so ein bisschen was äh, sehr schnell verebt. Was ja auch dadurch äh, gekennzeichnet ist, dass im Prinzip die die klarste Torschungs war der der äh, Fernschuss von Dennis Zakaria, der da noch das Gebäld gestriffen hatte. Also ich fand, da hat, also die erste Halbzeit habe ich schon klar pro Köln gesehen. Jetzt nicht irgendwie 2-0 oder so, aber so ein 1-0 für Köln wäre aus meiner Sicht verdient gewesen. Und ich habe uns dann nach äh, Wiederanpfiff tatsächlich besser gesehen, immer natürlich in dem Wissen, dass du da vielleicht dann auch mal äh, dich ein bisschen öffnest und so 0-1 kassierst. Ne? Also bin aber trotzdem ein bisschen anderer Meinung, dass irgendwie die erste Halbzeit da von der Statik passte. Ich glaube, da passt es meiner Ansicht nach nicht. Ich Weiß nicht, wie, wie es Fabian
3: gesehen hat. Ich fand, man muss ein bisschen unterscheiden gestern. Ich finde vor allem äh, unser Spielsystem gestern, das hatte, ähm, das hatte eine Enorme Schwäche. Ähm, wir, wir waren gestern gut, wenn wir den in der Phase, in der wir viel mehr Ballbesitz hatten, ähm, da hat unser, unser 3-4-2-1-System gestern gut funktioniert. Ähm, da konnten wir dann die Kölner auch da in der Anfang der zweiten Halbzeit mal eine Phase einfach hinten einschnüren. Da sind die Kölner nicht rausgekommen und da hatten sie Probleme. Und da hat dieses System gut funktioniert. Aber sobald die Kölner den Ball, den Ball hatten, die hatten nur einen ganz klaren Plan. Uns über die Flügel zu überrennen und mit einem Mann mehr über die Flügel zu überspielen. Und äh, da muss ich Boris absolut zu zustimmen. Patrick Herrmann mit Ball fand ich gestern äh, noch okay. Also das wär, war also alles, was... Ähm, mit dem eigenen Ballbesitz fand ich Patrick Herrmann gestern, naja, irgendwo im Dreier-, Vierer-Bereich. Aber die Defensivleistung von Patrick Herrmann, das muss man leider so sagen war gestern eine glatte Sechs. Der hat nicht einen Defensiv-Zweikampf gewonnen, der stand da rum wie Falschgeld. Der hat sich von diesen, von diesen Dreiecken, die die Kölner immer wieder geschaffen haben auf den Flügeln und vor allem da auf seiner Seite Schmitz und ich weiß nicht, wer der andere davor war, äh, die haben immer wieder auch äh, die, die Bälle direkt die Linie lang gespielt und Hermann hat immer wieder versucht, den Pass ins Zentrum zuzustellen, hat damit die Linie aufgemacht und hat damit Matthias Ginter auch alleine gelassen. Matthias Ginter muss dann wiederum rausrücken und dadurch war die Mitte total offen und dadurch haben es die Kölner immer wieder mit einfachsten Mitteln eigentlich das war genau das war immer wieder das Spiel, was die Kölner gestern versucht haben zu spielen Skelly auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche wir waren gestern einfach auf den Flügeln ein Mann Unterzahl immer und genau das haben die Kölner analysiert vorher genau das haben sie gestern gnadenlos ausgenutzt und ähm, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man darauf früher reagiert. Ähm, Gerade einen Patrick Herrmann, der hat das einfach nicht in den Griff bekommen. Und äh, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Patrick Herrmann auch ähm, leider etwas früher rausgeht. Äh, am Ende war er dann natürlich nochmal in der Entstehung zum 1:1 auch beteiligt. Ähm, auch da wieder gut. Ähm, da ein, zwei gute Aktionen hat er mit dem Ball gehabt, das muss man sagen. Also mit Ball okay, ohne Ball leider gestern nicht gut, hat sich nicht dafür empfohlen, ihn als dauerhafte Alternative auf der rechten Außenbahn zu sehen, gerade gegen stärkere Mannschaften, wo es auf dieser Außenbahn eben auch auf Defensivqualitäten ankommt. Aber trotz alledem, ne, wir dürfen nicht Joe Skelly vergessen in der ganzen Sache, ne, weil er war ja
1: auch, also wirklich, ne, es tut mir leid, ne, er ist 18, das ist alles in Ordnung, so, das ist auch, aber was ich nur, und das, das ist ja der Punkt, den du auch gerade ein bisschen ansprichst, was ich dann ein bisschen schade finde, ist, dass der Trainer das nicht früher erkannt hat und auch dagegen gehalten hat, weil es war ja erkennbar, dass Joe Skelly mit seiner, dass er wieder auf der falschen Seite gespielt hat, das ist einfach für ihn ein, ein, ein spielerisches, äh, ein, ein leichte spielerische Behinderung, die er halt einfach das ganze Spiel über hat und wenn dann auch noch der Gegner sehr, sehr aggressiv ist und auch noch sehr, sehr stark versucht, ihn da äh, zu, zu, zu überspielen, dann wird es halt noch mal um ein Vielfaches schlimmer und da fand ich es halt ungewöhnlich, dass wir nicht umgeswitcht haben auf eine, vier, also auf eine Viererkette beispielsweise, ähm, noch viel klarer über eine Viererkette gespielt hätten. Und das hätte man ja gestern machen können, theoretisch. Auch im Laufe, also selbst zur Halbzeit hätte man es spätestens äh, reparieren können. Aber man hätte es sogar schon früher sehen können. Weil diese Imbalance, die wir da hatten, die war einfach enorm. Weil wir haben ähm, auch dadurch, dass natürlich ein Player da gegen eine gegen, ständig gegen zwei Leute gespielt hat in der, in der, in der Sturm, im, im Sturmzentrum, war er ja auch bei weitem nicht so effektiv, wie wir in die letzten Spiele gesehen haben. Naja, er hat trotzdem immer noch diesen geilen Ball gehabt und er hat auch trotzdem, fand ich, immer noch für seine Verhältnisse, wenn man sich mal vorstellt, wie schlecht er sehr oft in dieser zentralen äh, Stürmerposition bei solchen Gegnern gespielt hat, war er für mich gestern sogar noch immer in Ordnung im Rahmen dessen. Aber trotz alledem, uns fehlte halt, fand ich, der richtige Wumms. So, und den haben wir nicht hinbekommen. Und dann, na, aber da sind wir dann relativ schnell. Also es waren dann eben mal halt zwei weitere Faktoren. Der andere Faktor, der gestern uns wirklich massiv gefehlt hat, war einfach unsere weiterhin katastrophale Schwäche bei Standards. Also eigene Standards, ne? Also, ob das Ecken sind oder Freistöße sind, die kann man mittlerweile wirklich getrost einfach sich schenken. Auch wenn da ja der Schuss von, äh, von, von Zacharia zwar da reinkam, aber das war ja im Endeffekt, war ja aus einem rausgeballerten äh, Ball ähm, sozusagen. Und ähm, der zweite Faktor ist einfach, dass wir eine schwache, also, dass wir es bisher weiterhin nicht hinbekommen, dass Leute, die von der Bank kommen, nochmal einen Unterschied auf dem Platz hinbekommen. So. Und das war gestern äh, echt, Eklatant. Und da reden wir nicht nur von Flo Neuhaus, sondern da reden wir across the board.
0: Ja, wenn wir dann jetzt vielleicht mal auf die entscheidenden Momente des Spiels zu sprechen kommen. Wir haben jetzt auch viel Zeit schon ähm, ja, auf, die, auf die erste Halbzeit aufgewogen. Ähm, da, wie gesagt, kommen wir dann aber nach dem Pausenpfiff raus und haben irgendwie doch ein bisschen das Momentum zumindest. Also ich fand von der, von der Spielanlage sind wir ein bisschen besser rausgekommen als die Kölner, kriegen dann aber trotzdem in dieser Phase, die eigentlich ganz okay war, ich denke, da können wir uns drauf einigen, kriegen dann das 0-1. Ja, und da hatte ich dann jetzt schon auf jeden Fall schlechte Gefühle, weil ich dachte, irgendwie, als, 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 die, Pause, ähm, als die Pause war, dachte ich, ja, das könnte so ein, tatsächlich 0-0 werden. Ein Ergebnis, mit dem wir alle nicht gerechnet haben, aber... Ähm, das, das war irgendwie so ein Spiel, weil die Kölner viel zerstört haben, ohne jetzt aber vorne auch so richtig viel spielerisch raus zu, zu machen. und wir hatten jetzt aber auch keine keine Konterräume oder so. Dann fällt das 1-0 für Köln und dann dachte ich, das spielt den natürlich jetzt völlig in die Karten. Aber wenn man mal ehrlich ist, das 1-0 war für die offensive Spielanlage von uns, also der, der Rückstand war für uns quasi positiv. Ich fand danach hatten wir echt einen guten Drive drin. Und das 1 zu 1, ich denke auch da äh, werden äh, viele Hörerinnen und Hörer sagen, Jo, äh, das kam viel zu spät, oder? Wie seht ihr es?
3: Das 1 zu 1 kam viel zu spät. Und ähm, ja, ich, ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, dass die Kölner das Spiel von der Bank gewonnen haben. Ähm, die Trainer und... Ähm, ja, eigentlich mit den Trainerentscheidungen, das muss man leider so sagen, da untersprechen wir nicht nur über uns, sondern vor allem auch über die Kölner, weil die Kölner es gestern geschafft haben, die waren platt, die haben in der ersten Halbzeit, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel mehr sie gelaufen sind, aber gefühlt sind sie fast das Doppelte gelaufen und da dachte, hatte man schon so das Gefühl, die Kölner, die müssten gleich platt sein. Und äh, genau in die Phase, ähm, in der Steffen Baumgart dann gemerkt hat, dass seine Spieler etwas platt werden, hat er genau die richtigen Wechsel gezogen. Ähm, hat wieder die Spieler gebracht, die dann die Frische gebracht haben und die uns ein bisschen was entgegensetzen konnten. Ja, wir waren stärker ähm, in der Phase, ähm, aber und das, 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 das war einfach für uns nicht nicht so sonderlich gut war, dieses, dass wir diese Anfälligkeit für Konter immer wieder hatten. Und das waren immer wieder die Flügel, die da offen waren. Und dann, Boris, du hattest es ja gerade angesprochen, ich verstehe nicht, warum man da gestern nicht umgestellt hat auf die Viererkette, die Flügel alleine verstärkt, sodass man defensiv da schon mal kompakter steht. Und das haben die Kölner gestern gut gemacht. Die Kölner haben, haben da gestern ja, einfach von der Bank, ich hatte das Gefühl, da hatte die Bank einfach ähm, ein bisschen ein bisschen mehr das Spielverständnis und ein bisschen mehr gesehen äh, im Spiel, wie das Spiel gerade läuft und was es gerade braucht und ähm, da wurden dann immer wieder mal äh, die richtigen Leute ein- und ausgewechselt, ähm, sei es dann der Schindler oder, oder auch ähm, ja, andere, die dann im Laufe des Spiels da noch eingewechselt wurden. Ähm, und das Glück, das hast du auch schon angesprochen das hat man bei Borussia im Moment nicht, auch wenn natürlich das 1-1 fällt nachdem, äh, nachdem Florian Neuhaus und äh, Tigus Tyram schon drin waren ähm, also ähm, da ist es ja nicht so, als wäre mit denen das Spiel erst noch komplett gekippt die ersten paar Minuten mit den beiden im Spiel waren dann auch schon noch ganz gut ähm, ja und dann gibt natürlich nach dem 1-1 hatte ich eigentlich das Gefühl äh, jetzt sind wir dran ähm, und jetzt holen wir uns den Sieg hat leider nicht geklappt. Ja. Also ich finde den Punkt,
1: den du gerade gebracht hast, der ist mir so gar nicht bewusst geworden, aber der stimmt total. Ne? Also dieses, wie Köln das eigentlich mit der Bank äh, gewonnen hat. Weil ähm, wenn man sich das mal reinzieht, ähm, welche zwei Leute relativ früh bei Köln gehen mussten, wenn man sich das mal um also über, übersetzt auf uns, ein Hector und ein Modest waren mit die ersten Wechsel, die Köln machen musste. So. Das sind die zwei zentralsten, wichtigsten Spieler, die diese Mannschaft eigentlich hat. Der eine ist der quasi die Galionsfigur, die, die größte Identifikationsfigur und der andere ist derjenige, der quasi alle Tore schießt für die. So, die beiden gehen raus, beim Stand noch immer von 0 zu 0. Ne?
0: Also He Hector bei 0-0 bei und Modesto und Keins waren Doppelwechsel. Andersson und Uth kam ran, ich habe es gerade nochmal noch aufgeschlagen, vier Minuten vor
1: dem 1-1. Vier Minuten vor dem 1-1, genau. So. Ne? Also zu dem Zeitpunkt wechseln die, lassen die, und auch noch keins stimmt auch noch dazu. So. Ne? Und wer kommt rein? Andersson und Uth, beide Torschützen in dem Spiel. Und man muss sagen, der Uth war super gut. Ne? Und auch der Schindler hat ein sehr starkes Spiel nochmal gemacht. Ne? Also das meine ich halt. Also deshalb dieser Punkt, den finde ich super gut, weil der zeigt eigentlich, dass die wirklich zum richtigen Zeitpunkt, die, die haben sich voll ausgepowert und dann haben sie nochmal Leute reingebracht, die wiederum neue Power reingebracht haben und da muss man ganz klar sagen, das hat bei uns also es war wieder so, dass Tikus nicht die Power reingebracht hat mit seiner Einwechslung und dann müssen wir jetzt langsam anfangen und über den sprechen, der leider dann halt mit seinem Verhalten natürlich ganz schön, also auf jeden Fall ein Edge-Moment äh, für, für dieses Spiel halt war und das war halt Flo Neuhaus, ne? also dieser dieser Fehlpass, der ist einfach selten dämlich so und äh, ich glaube, das weiß er aber auch. Aber was mich ja am meisten aufgeregt hat, war die Szene vor dem 3-1 dann, weil dann vor dem 3-1 steht er in der Mitte und läuft einfach mal nicht mit. So, ne, also in einer Situation, wo, wo, wo ihm gerade echt bewusst sein muss, er ja, jetzt muss ich brennen, wie sonst was, bleibt er in der Mitte die ganze Zeit stehen und lässt zu, dass ein Gegenangriff läuft und der direkt das 3-1, äh, direkt das 3 fällt. So, auch wenn der noch selten, also das 3-1 ins, insgesamt ein selten dämliches Tor war, aber trotz alledem zeigte es hundertprozentig den Willen der Kölner und, ähm, wie gesagt, für Florian Neuhaus war das einfach nur ein unfassbar gebrauchter Tag, aber, Nein. Ich glaube,
0: man muss äh, sagen, bei Florian Neuhaus, trotz zwei Toren in den letzten zwei Spielen, war der ja nicht stark formverbessert. Also ich glaube, da ist auch eine, eine, ähm, also eine Dynamik entstanden, die eigentlich seinem Spiel, seiner Leistung auch da jetzt nicht unbedingt so gerecht wurde. Das waren äh, gute Leistung. Gegen Fürth äh, war es aber insgesamt einfach ein Klassenunterschied zwischen unserer Mannschaft und der aus äh, Fürth. Und in Mainz stand er einfach richtig. Und in der zweiten Halbzeit hat aber auch die ganze Mannschaft nichts mehr gezeigt. So, dann kommt dieses Interview. Er spielt gegen Fürth von Anfang an nach Ewigkeit mal wieder. Ja, macht auch da das Tor. Aber blöd gesagt, ich sag mal, er steht einfach richtig und reagiert auf einen kapitalen Bock des Torwarts. So, passt den natürlich gut rein. Alles äh, zweifellos. Aber gestern ist er rückblickend einfach... Ähm, ja ein Sicherheitsrisiko gewesen. Und ich glaube, dass dieses Wort in Bezug auf Flo Neuer sogar jetzt schon das öfteren im Vorfeld dieses Spiels gefallen ist, auch hier im Podcast. Das waren dann häufig Situationen, woraus jetzt kein Tor entstanden ist, kein Gegentor. Aber gestern war es einfach der, der Gau. Also in der Phase, wo wir eigentlich am Drücker sind, und eigentlich musst du ja auch sagen: Ja, da ist jetzt sehr viel Emotion drin, und äh, die haben natürlich sehr emotional auch gejubelt nach dem 1:1 :1 am Gästeblock. Patrick Herrmann hat auch nochmal die Leute dazu zum Aufschwingen animiert, quasi hier: Wir, wir drehen das noch. Alle waren sich im, im Prinzip sicher. Aber du musst dir auch bewusst machen: Du spielst jetzt noch 15 Minuten, 20 vielleicht mit Nachspielzeit. Im Zweifel gehst du hier mit 1:1 :1 raus, aber wenn wir uns auf das besinnen, was wir können. Wenn wir klare Aktionen machen, werden wir noch ein, zwei Chancen kriegen. Vielleicht machen wir einen. Im Worst Case gehen wir mit einem 1-1 raus und am Ende haben alle eine ganz andere Stimmungslage als die, die wir jetzt haben. Weil so müssen wir rückblickend darüber sprechen. Klar, das 3-1 kann man auch nochmal aufdröseln, aber das 2-1 war der spielentscheidende Moment und einfach äh, komplett unnötig, alleine schon diesen Ball zu spielen. Selbst wenn der Ut nicht drangekommen wäre, wenn er irgendwie nur gestriffen worden wäre und er hätte das Bein nicht so ausfahren können, um den, die Pille festzumachen. Selbst dann wäre dieser Ball ja unglaublich dämlich gewesen.
1: Aber ich will nochmal eine Sache sagen. Ne? Also, dieses, was du angesprochen hast, ne? diese pr um Neuhaus in der letzten Woche, die hat mich schon von Anfang an so genervt, ihn so hoch zu jubeln, in allen, also dass er schon in der kicker 11 des Tages war, überall gefeiert wurde wieder, als wenn er jetzt in seiner neuen Renaissance wäre und so weiter und so fort. So, so ein absoluter Schwachsinn, weil die, die, die Probleme, die Neuhaus hat, sind die, die wir hier in diesem Podcast jetzt auch schon seit fast vier Monaten ansprechen, nämlich, dass er aus dem Spiel heraus, in der Dynamik des Spiels heraus, dieses dieses ganze Sp in der Spieleröffnung massive Fehler macht. Da ist er ein unheimliches Unsicherheitsrisiko. Und das äh, hat sich an dem in dem Spiel in jeder der Hinsicht, und das war schon vorher, da gab es vorher schon ein, zwei Situationen, wo er gezeigt hat, dass er null Raumverständnis hat äh, über die Situation hinaus. Und da muss ich echt sagen, ein Manu Cuné, der wird wahrscheinlich jetzt wieder überall eine 4,5 oder eine 5 bekommen für seine Leistung. Der war trotzdem zwei Klassen besser als ein Neuhaus- an so einem Tag. Und das ist halt wirklich echt bitter. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass sich Neuhaus jetzt wieder fängt, aber das ist die verdammte Aufgabe des Trainers, zu gucken, dass der Junge erst dann wieder spielt, wenn er kein Sicherheitsrisiko mehr ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir eben halten einen Laszlo Benes und so weiter spielen lassen, denen ich zutraue, dass sie in so einer Situation nicht so ein Mist fabri
3: fabrizieren. Entschuldigung. Ja, ähm, äh, am Ende, ich fand es auch ganz spannend, dass du auch das 3-1 angesprochen hast. Beim 3-1 war Florian Neuer, ist mir auch aufgefallen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, spielt er auch den Fehlpass auch da ähm, in einem Angriff? Patrick Herrmann läuft, glaube ich, auf den Flügel in die Tiefe und ähm, Florian Neuhaus spielt stattdessen den Ball, statt ihn rechts rauszuspielen, spielt er ihn blind links ins Zentrum und da steht, glaube ich, Sally Eschan oder so und der bedankt sich, spielt den Ball links raus, die linke Seite dann der Kölner oder, und unsere Rechte entsprechend offen, weil Patrick Herrmann, auch darüber haben wir gesprochen, ähm, dass es da auf dieser Seite keine Absicherung gab. Die Kölner kannten gestern im Spiel nur eines, den Ball sofort raus auf die Flügel und ähm, die haben gar nichts anderes. Im Sinn gehabt, als den Ball möglichst nah an die Seitenauslinie zu spielen. Ähm, auch da wir wieder, ähm, ja, wieder in einer 1 gegen 1-Situation ähm, und dann geht es dann geht's so dahin. Klar, am Ende kann man ihm da nicht die alleinige Schuld für geben, wie für das 2-1, ähm, weil du hast noch zwei, drei Chancen, das Tor zu verteidigen. Äh, nichtsdestotrotz war das auch einfach schläfrig und träge in der Situation. So, das waren zwei, drei Minuten, wo er einen Komplettaussetzer hatte und dann verlierst du einfach das Derby. und ähm, ich, ich kann es verstehen, ich, jetzt wird sich auch, glaube ich, gerade viel darüber aufgeregt, über ähm, Kritik, die in sozialen Medien geäußert wird. Ich kann es natürlich verstehen, wenn Kritik da irgendwo unter die Gürtellinie geht. Und ich wünsche ihm natürlich auch, dass er bald endlich wieder ja, zu Leistungen zurückfindet, ähm, die ihn dann auch mal zum deutschen Nationalspieler gemacht hat. Nichtsdestotrotz äh, muss man sich einfach bewusst sein, wenn man zwei... Ähm, unglaubliche Fehler im Derby macht und nicht, die nicht den Hauch von Anzeichen zeigt, ähm, da gerade fighten zu wollen und hinterherrennen zu wollen und diese Fehler wieder gut zu machen, äh, sondern dann mit einer ja beinahe schon Arroganz <lacht> ein, ein wenig im Trab zurückläuft, ja, dann, dann hat man es auch mal verdient, mal ein, zwei Tage im Kreuzfeuer der Kritik zu stehen. Die Kritik darf nicht unter der Gürtellinie verlaufen. Aber man muss dann einfach auch mal damit leben können als deutscher Nationalspieler, dass man dann, dass man dann auch mal hart kritisiert wird. Ich glaube vor allen Dingen, also sein, sein, sein Mannschaftskollege
1: Jonas Hofmann wird da schon der Größte sein. Also weil, ich meine, also Hofmann ist für mich wieder mal so das klassischste Beispiel. Ich meine, dessen Wille gestern, ne, wie er auch das 1-1 gemacht hat und wie er nach dem 1-1 auch in die Kurve gelaufen ist, mit welcher Gestik er daran war. Wenn es einen gab, der unbedingt dieses Spiel gewinnen wollte, dann war der das. Ne, wie der auch nach dem 3-1 ausgeflippt ist hinten hintendrin. Ne, das hat man ja auch dann in den Spielberichten noch mal im Nachgang noch mal sehr schön gesehen, sozusagen. Da hat man ja gesehen, der für den war das wirklich, also dem habe ich sofort abgekauft, dass es ein gebrauchter Tag war. Ne? Ähm, der war der war Fuchsteufelswild. So. Und das ist ja auch das, was wir jetzt gerade brauchen. Wir brauchen Leute, die da so dran gehen und wirklich äh, sauer sind. Ähm, aber, äh, ja, also Flo Neuhaus, wie gesagt, ich glaube halt einfach, der muss jetzt irgendwie, äh, wir müssen jetzt, also, der muss jetzt einmal, er ist jetzt trotzdem gestand Bundesliga Profi der ist äh, der ist, der ist äh, Nationalspieler das muss er da muss er jetzt durch so das ist auch ein Reifungsprozess ähm, und wie gesagt der Trainer muss äh, entscheiden äh, wann er ihm das Vertrauen geben kann dass er in einem Spiel 90 Minuten lang eine gute Leistung liefern kann und aktuell äh, ist das sicherlich nicht der Fall
0: was ich auch eins äh, muss ich auf jeden Fall noch dazu erwähnen weil weil Fabian äh, berechtigterweise sagt also unter der Goethelinie es geht nicht habe ich auch gar keinen Bock drauf wenn ich ehrlich bin jetzt in so einer Bubble in so einem bei Twitter zum Beispiel. Also, ich klicke jetzt ja nicht bei Facebook auf irgendwelche Kommentare. Das mache ich einfach nicht. In so dieser Gladbach-Bubble bei Twitter lese ich aber auch nicht diese Kommentare unter der Gürtellinie. Also, teilweise, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man die Leute jetzt auch, ähm, ja, wie Fabian so sagt, dass man jetzt auch die Leute nicht mehr nicht kritisiert, wenn sie da wirklich in der Situation und es ist und bleibt ein Mannschaftssport. Aber in der Situation ist Florian Neuhaus der alleinig Schuldige für das 2 zu 1. Nicht für die Niederlage. Natürlich kann sich ein Spiel dann immer noch drehen ab der 78. Aber er ist nun mal der Schuldige für dieses Gegentor. Weil dieses Gegentor passiert nicht, wenn er diesen Ball da nicht spielt. Und äh, dieses Tor kann Marc Uth auch nur erzielen, wenn ihm der Ball in die Füße gespielt wird von einem äh, Borussia-Spieler. So. Und äh, deswegen äh, glaube ich... ist Kommt es da auch wirklich darauf an, dass man ihn jetzt vielleicht auch wirklich mal echt mal rausnimmt und auch irgendwie klar signalisiert, erst recht, wenn Chris Kramer wieder dabei ist? Du bist jetzt auch nicht unser erster Einwechselspieler, wenn ein äh, Dennis Zakaria oder Manuel König dann irgendwie auf ein Zahnfleisch geht in einem, in einem äh, Bundesligaspiel. So, und dann, glaube ich, muss es, und das glaube ich, das Allerwichtigste, muss es bei ihm einfach Klick machen. Weil nach Mainz haben wir alle gesehen, dass er aktuell auch äh, vom Mindset her eine schwierige Phase durchläuft. Und ich glaube, wenn es da nicht Klick macht, dann ähm, hat er nachhaltig ein Problem. Wenn es aber Klick macht und da, wenn er da jetzt überhaupt keine Ausflüchte sucht und sich nicht irgendwie nur an denen orientiert, die jetzt quasi sagen, ah, das, das ist auch lächerlich, wie wir in der Gladbach-Familie ähm, äh, kommunizieren und wie er da niedergemacht wird. Diese Leute gehören nicht zu uns, haben noch nie zu uns gehört mit denen. Ah, also die spielen in meinem Leben überhaupt gar keine Rolle. So, und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man da auch eine, eine klare Grenze zieht zwischen den Linien. Gut, wollen wir Dobby mal dazu hören? Also zu dieser Aktion wird er sicherlich auch ein paar Worte gefunden haben, aber allgemein zu dieser derby derby Ach,
2: liebe Zuhörer vom Postenbruch. Ganz ehrlich, heute ist mir nicht nach Singen zumute. Ich hoffe, ihr versteht das alles. So ein Schmach, so eine Niederlage hat man im Derby echt schon ewig nicht mehr oder lange nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn man noch, kamen auch noch alle dazu, wir hatten auch noch der Pech mit den zwei Alu-Treffern. Dann kommen wir auf 1-1 ran und im Anschluss dann dieser blöde Fehlerpass davon von Neuhaus. Aber jetzt alle nur an Neuhaus festzumachen, ist mir echt zu billig, wie es in den Social Medien passiert. Sorry, fast euch alle in der Eigenladen. wir machen alle Fehler. Und äh, im Anschluss kommt sofort auch noch der 3-1. Da war das Spiel sowieso gegessen. Das Einzige, was war, wir waren wirklich nicht viel schlechter als die Kölner. Der Unterschied war, die Kölner waren bissiger, waren galliger. Und die wollten halt das Derby, haben das Derby mehr angenommen und wollten das Derby mehr gewinnen als wir. Dementsprechend war auch die Niederlage in Höhe von 4-1 vollkommen in Ordnung. Ich hoffe jetzt nur, dass wir langsam auch dieses Auswärtsgesicht ablegen. Und dementsprechend jetzt müssen wir wieder zu Hause punkten. Und auch mal auswärts anfangen, richtig zu punkten. Ansonsten ist das, was wir gerade sind, absolut berechtigt, absolut im Mittelmaß. In diesem Sinne wünsche ich euch allen Zuhörern vom Forstenbruch Kevin, Fabi, Boris, euch einen schönen Start in der Woche. Schönen Gruß, euer Dobby.
0: Ja, um vielleicht da mal direkt anzuknüpfen. Die Auswärtsschwäche, die nimmt schon eklatante Ausmaße an. Vier Punkte aus jetzt sieben Spielen. Ich sag mal so, wenn wir zu Hause diese, diese Heimstärke nicht hätten, dann wären wir auch aus dem Mittelfeld fast schon raus. Ich meine, wir stehen jetzt zwei Punkte vor dem VfL Bochum nach 13 Bundesligaspieltagen. Nach oben hin gehört auch zu weit des Wochenendes dazu, ist nicht wirklich viel passiert. Rückstand auf Platz 4 auf die Champions League nur von drei auf vier Punkte angewachsen. Da kann man natürlich A jetzt sagen, was wäre möglich gewesen. Aber äh, zur Wahrheit gehört eben, dass äh, da noch noch alles möglich ist, trotz Platz 11. Aber so insgesamt, ja, liest sich das echt nicht gut an. Zumal wir ausgerechnet dann in Wolfsburg gewinnen in dieser Saison. Also ist ganz merkwürdig.
1: Ja, also wie, wie gesagt, ich bleibe immer dabei. Ne? Diese Saison wird aus meiner Sicht äh, werden wir irgendwo immer zwischen acht und 13 tingeln ähm, und uns fehlt halt einfach die Konstanz. Also die Hoffnung, die wir ja natürlich haben, ist, dass mit mehr und mehr Zeit äh, Adi Hütter es schafft, äh, der Mannschaft sein, sein, sein ein klares Profil zu geben. Ähm, aber ich glaube, er muss halt auch noch echt, äh, die, die größte Sorge, die ich ja habe, ist halt einfach, dass im Winter äh, das Transferfenster wieder für uns jetzt nicht gerade nur von Vorteil sein kann ähm, und Deswegen bleibe ich dabei, dieser Mannschaft fe fehlt einfach die Konstanz und das beweist sie leider immer wieder, weil immer in den Momenten, wo wir sagen, jetzt ne, müssen wir punkten, sozusagen genau in den Situationen tun wir es meistens nicht ähm, und äh, deswegen bei einer sehr, sehr ausgeglichenen Liga, äh, was du ja gerade schon ansprichst, wenn du dir das anguckst, so irgendwie dieses ganze Feld zwischen fünf und, äh, was ist das da, ich glaube 14, Platz 14, das ist ja echt nicht, äh, da, da, da bewegt sich nicht viel sozusagen und das ist alles sehr, sehr ausgeglichen und äh, in, aber in dieser sehr, sehr grauen Masse äh, bewegen wir uns diese Saison aus meiner Sicht bisher sehr, sehr konstant, auch wenn wir schöne Ausschläge nach oben haben, wie so ein 5-0 gegen Bayern, ähm, aber oder mal ein Sieg gegen Dortmund, auch ein Sieg gegen, gegen Wolfsburg, ähm, aber auf der anderen Seite eben halt, eben halt auswärts vor allen Dingen diese eklatante Schwäche haben und eben halt auch der Mannschaft die Mannschaft das Gefühl hat immer, sobald sie mal ein Spiel gewonnen haben, ruhen sich da viel zu viele Leute dann
3: auch wieder drauf aus. Ja, ähm, ich glaube, <lacht> ja, ich, 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 ähm, ich habe schon so ein bisschen Angst, dass bald irgendwie unsere Bezeichnung als Auswärtsdeppen wieder zurückkommt. Ähm, ja, es ist keine schöne Bilanz. Also nur in Wolfsburg zu gewinnen, ausgerechnet in Wolfsburg jetzt in dieser Saison bislang. Und ähm, die Auswärtsspiele, die jetzt bis Weihnachten noch kommen, sind ja nicht gerade leichter. Ähm, jetzt spielen noch in Leipzig, in Hoffenheim. Ähm, ja, das werden auch spannende Spiele. Ähm, viel, viel wichtiger ist jetzt irgendwie, ähm, dann auch die Heimspiele noch erfolgreich zu gestalten. Ähm, und, und da auf jeden Fall die Punkte mitzunehmen. Die Konstanz, ja, ich glaube auch. Ich glaube, und das finde ich schon mal gut, es gibt einige Spieler, die spielen aus meiner Sicht sehr, sehr konstant. So ein gewisser Kern an Spielern. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in, in der Winterpause doch noch mal die ein oder andere Veränderung im Kader sehen. Max Eberl ist da zwar eigentlich nicht so der große Fan von, im Winter Veränderungen am Kader vorzunehmen, aber der Sommer war jetzt ja auch speziell. Und ähm, es kann ja doch durchaus sein, dass uns der eine oder andere Spieler verlässt. Und vielleicht tut uns da auch nochmal ein bisschen mehr frisches, junges Blut im Team nochmal gut, sodass wir da vielleicht in eine Situation kommen, dass die nächste Saison, äh, die, dass die Rückrunde wirklich nochmal von neuen Spielern auch geprägt wird und geprägt werden kann und wir da äh, ja einfach... Ähm, eine bessere Konstanz an den Tag legen können, als wir es bislang können, weil es gibt zu viele Spieler aus meiner Sicht, die individuelle Ausschläge nach unten haben und die kosten uns einfach Punkte. Wenn ich mir einen Jonas Hofmann anschaue, wir haben es angesprochen, ich glaube, der, der spielt über die letzten acht, neun, zehn Wochen total konstant. Ähm, auch ein Nico Elvedi spielt total konstant, wenn er nicht gerade wieder komplett alleine gelassen wird hinten und äh, alleine gegen zwei Mann ist, dann verteidigt aber auch kein Mensch mehr irgendwas weg da das sind Spieler, die sind sehr konstant. Jan Sommer. Das heißt, wir haben einen Stamm an Spielern, der sehr, sehr konstant spielt und ich würde mir wünschen, dass wir noch den einen oder anderen dazu bekommen, der ein ähnliches Niveau erreichen kann und vielleicht ja, den einen oder anderen, ich sehe gerade einen, den einen oder anderen Spieler bei uns im Kader, der die, die Einstellung so ein bisschen vermissen lässt. Also diesen unbedingten Willen, Spiele zu gewinnen, den fünf, sechs, sieben Spieler bei uns haben. Aber den glaube ich, oder zumindest wirkt es manchmal so, als gäbe es vier, fünf Spieler auch im Kader, die diesen unbedingten Willen nicht haben. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir dadurch zu mehr Konstanz. Max Eberl hat es angesprochen, wir, sp wir spielen vielleicht jetzt mal eine nicht so gute Hinrunde, dafür aber vielleicht eine umso bessere Rückrunde. Ich glaube daran, dass das tatsächlich passieren kann und ähm, dann natürlich auch ähm, hoffentlich mit einem Derby-Sieg, der alles wieder gerade rückt. Ich meine, man
0: muss sich einfach äh, die Achse anschauen und die mal vergleichen mit einer Achse von einer Borussia-Mannschaft unter Favre zum Beispiel. Also wenn ich da an die Jahre denke, mit einem Martin Stranzel oder einem ähm, Max Kruse, einem Granit Chaka, Das sind richtige Anführer gewesen und ich glaube, daran mangelt es vielleicht so ein bisschen. Also ich glaube, das hatten wir auch schon im Anfang ähm, der, der, der Saison immer mal wieder angesprochen. An den Punkt kommen wir auch wieder und an, an in dieser Hinsicht müssen wir ein bisschen was tun. Kadertechnisch bleibe ich dabei, ist es eigentlich nur diese, diese vakante, richtige Mittelstürmerposition. Also sonst sehe ich da gar nicht so viel Handlungsbedarf. Ich bin mir auch sicher, dass nur auf der Zugangsseite etwas passieren wird, wenn Dennis Zakaria oder Matthias Ginter uns verlassen. Und da ist natürlich so ein Engelchen-Teufelchen-Geschichte. Dennis Zakaria spielt überragend, ist für mich einer der besten Mittelfeldspieler zentral in, in Europa. Er wird nicht verlängern. Also davon gehe ich sowas von sicher aus. Und ähm, wenn es doch so kommen sollte, dann freue ich mich und gehe hier zu äh, kriege hier zu Kreuze. Das ist auch kein Problem. Bei Matthias Ginter sehe ich es ein bisschen differenzierter. Für mich hat er ein kleines, kleines Problem, was so seine so Ausstrahlung betrifft. Er ist einfach in einer wahnsinnig wichtigen Position. Echt ein starker Spieler, verdientermaßen Nationalspieler, aber auch kein klassischer Führungsspieler. Ich glaube, das wird er auch nicht mehr werden könnte man sogar sportlich ein bisschen eher verschmerzen, aber auch da wäre es einfach wichtig, wenn die Verlängerung nicht kommt, dass er im Winter geht. Die Hoffnung ist ein bisschen da, also Best-Case wäre natürlich, die Spieler, es gilt für beide, verlängern. Zweiter, also so, so, ja, so ein Mittelding aus Best- und Worst-Case wäre Verkauf im Winter und natürlich wäre der schlimmste... Anzunehmende Fall, dann ein Verkauf der beiden, äh, ein, ein, ein ablösefreier Wechsel dann im Sommer. Also, das sind natürlich Brandherde, die wir jetzt noch mitschleifen, die natürlich jetzt auch nicht gut tun insgesamt. Aber um, um zurückzukommen auf diese, diese aktuelle Situation, wir haben eigentlich in der Bundesliga so das breiteste Mittelfeld aller Zeiten. Du hast Bayern und Dortmund, die vorne wegmarschieren. Unten hast du führt und dann Bielefeld und dann den Rest. Und in, in diesem Rest ist ja alles drin für uns auch noch, aber wir kriegen. Ergebnistechnisch zumindest keine Konstanz rein. Das muss man ja auch mal klar sagen. Wann haben wir zuletzt mal drei Spiele in Folge gewonnen? Ist ewig her.
1: Wirklich äh, gute Frage. Ne? Also ähm, aber äh, was du da auch sagst zu dem Transferfenster. Also ich finde also, symptomatisch dafür ist doch diese ähm, schon fast äh, absurde Romantik äh, gegenüber einem äh, zu, gegenüber einer Rückkehr von Granitschaka. Ich meine, ganz ehrlich, Ranit Chaka hat sich bei Arsenal London jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Also ich habe sehr viele Freunde von mir, die sehr hardcore Arsenal-Fans sind, ähm, die am Anfang, als äh, der da hingekommen ist, ihnen äh, gedacht haben, das wird der neue ähm, äh, Zielspieler dieser Mannschaft werden für die nächsten fünf, sechs Jahre. Ähm, und mittlerweile sind die alle nur noch froh, wenn er geht. Ne? Und alle sagen so nach dem Motto, er hat nicht das gebracht. Aber ne, wenn man mit einem Max Eber spricht oder eben halt auch mit vielen anderen äh, spricht oder selbst auch ich sage so nach dem Motto, der ist mir trotzdem... Das sind genau solche Spieler, die brauche ich in der Mannschaft. Der reißt, also, weil die Identifikation, die der jetzt auch über das Interview jetzt in dem anderen Podcast auch wieder gezeigt hat ähm, äh, mit der Mannschaft, ähm, ist einfach genau das, was wir aktuell brauchen. Und wovon es nicht mehr viele Spieler gibt, die das zeigen. Genauso wie jetzt eben so ein Igor Demo. Igor Demo war ja auch nie der beste Spieler so, sozusagen. Aber der hat für uns Fans, aber auch für die Mannschaft eine, der, der, das ist ein, eine Seele gewesen so und auch so ein Martin Stranzer absolut, das sind genauso diese Leute und wenn wir von denen nicht welche finden und aufbauen, ähm, dann wird es immer sehr, sehr schwer, weil der, der Rest der Spieler, das ist ja nun mal unser Geschäftsmodell, das sind eben halt die Spieler wie ein Dennis Zakaria, die vier Jahre maximal überhaupt nur für uns spielen werden und dann eben halt hoffentlich für einen sehr guten äh, Euro eben halt den, den Verein auch wieder verlassen, so wird es auch wahrscheinlich mit dem Manu Kone sein, so aber das ist ja Teil des Systems, in dem sind wir drin. Das ist auch das Bekenntnis zu dem Verein, den wir haben. So lieben wir ja auch Borussia sozusagen. Aber wir brauchen diese, 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 diese Anker in der Mannschaft drin. Ähm, ohne die wird es halt schwer, eben halt auf Dauer eben halt den, den wahren Kern der Mannschaft eben halt oder auch dieses Vereins eben halt dann zu erhalten. Und Das ist halt schon so etwas, ich glaube, an dieser Architektur. Wird, wird, werden Eberl und, und Hütter jetzt auch sehr, sehr stark arbeiten. Ich glaube, das war ja auch das, was Hütter auch, glaube ich, bei Frankfurt so schockiert hat, weil er da hatte er ja kurze Zeit mal so eine Phase, wo er so eine richtige Truppe hatte und dann ist sie ihm ja komplett weggebrochen ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo, 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 wo Hütter ja auch eben halt immer sehr, sehr viel Angst vor hat, dass ihm so etwas wieder passieren kann, weil dann kannst du der beste Trainer der Welt sein, wenn du jedes Mal eine komplett neue ähm, Achse bauen musst äh, in deine Mannschaft rein, dann äh, brauchst du immer locker deine zwei, drei Jahre.
0: Am langen Ende hast du ja absolut recht, dass Granit Chaka jetzt nicht irgendwie fußballerisch äh, die Sterne vom Himmel geholt hat. Aber die Reaktion auf dieses wirklich fantastische Interview bei den Kollegen von Mitgedacht, die spricht ja Wende, weil ich habe noch niemanden gehört, der jetzt sagt, ach nee, bloß nicht. Bleib mir weg mit dem, selbst wenn der 32 ist. Wir würden alle sagen, am langen Ende ist das eine Mischkalkulation. Du hast keinen besseren Dennis Zakaria. Manu Kone wird zu dem Zeitpunkt, wenn er überhaupt noch bei uns spielt, auch garantiert fußballerisch besser sein. Aber so diesen Anker, diesen Lautsprecher, den hätten wir dann. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch die Sehnsucht zu so groß.
3: Ja. Vielleicht dann noch kurze Ergänzung von dem, was du eben gesagt hast, Kevin. Wir haben eine vakante Position, in den Mittelstürmer. Ich würde das Ganze noch ergänzen, um eine zweite vakante Position, ohne es jetzt als direkte Position zu bezeichnen, sondern eben diesen einen Mentalitätsspieler. Der, der fehlt uns nach wie vor noch manchmal, auch wenn sich der ein oder andere... Ähm, da muss man ja wirklich sagen, denn Jonas Hofmann, wir haben heute drüber gesprochen, der hat sich enorm weiterentwickelt und schon so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Ähm, oder einen, auch ein Lars Stindl hat sich da leicht verbessert. Einen, es gibt einige Spieler, die sich da leicht verbessert haben und die da aus ihren Möglichkeiten gerade schon so das Maximum rausholen und versuchen, diese Lücke zu füllen und ähm, versuchen, das Ganze anzugehen. Aber dieser Mentalitätsspieler und vor allem so eine Art ja, aggressive leader, also jemand, der, ähm, der einfach, einfach mal dazwischen haut, der sich auch einfach mal die gelbe Karte abholt mitten im Spiel, so, der fehlt uns. Ähm, das als zweite vakante Position, ohne es jetzt auf eine genaue Position zu beziehen. Ob es jetzt ein Innenverteidiger ist oder ein defensiver Mittelfeldspieler, natürlich auch ein Stevie Liner, der uns jetzt lange gefehlt hat, der sowas vielleicht auch ausfüllen kann und ausfüllt, wenn er denn fit ist. Genau, ähm, und ein Ihnen. Und ein Ihnen, Das sind natürlich die Spieler, die können das schon auch unter anderem ausfüllen. Das ist, ist schon klar. Ähm, aber. Ja, gerade im Zentrum. Also ich ich könnte ich würde es ich sofort unterschreiben. Also wenn, wenn wir irgendwie für Dennis Zakaria noch 10, 15, 10 Millionen im, im Winter bekommen und äh, dafür Grani Jaka zurückkehrt. Und ähm, ja, dann äh, gerne. Ja, also wenn das im Winter passieren würde, wir würden es alle
0: unterschreiben. Ähm, wenn, reden wir da aber realistischerweise wirklich dann über das Ende des arsenal vertragszeitraums dann in zweieinhalb Jahren. Aber auch dann wird sich... Ähm, Sicherlich ein granit in unserer Mannschaft noch ganz gut stellen. Ich bin gespannt, was bis dahin kadertechnisch passiert, wenn wir jetzt äh, nochmal so auf den Schlussspurt der Hinrunde zu sprechen kommen. Die zwei Heimspiele gegen Freiburg und Frankfurt, flankiert von Auswärtsspielen in Leipzig und Hoffenheim. Fabian, du hast es schon gesagt, Auswärts ähm, ja, können wir jetzt da wahrscheinlich auch nicht mit, mit hohen Siegen kalkulieren, bei diesen Gegnern. Auch wenn Leipzig, gerade vor allen Dingen Leipzig, ja wirklich total underperformt. Die sind ja auch nur punktgleich mit uns. Zu Hause gegen Freiburg. Da erwarte ich oder ich rechne schon fast mit einem richtig guten Auftritt und einem Sieg. Und egal, dass Freiburg Vierter ist, also ich, ich äh,
1: erwarte dann Sieg. Die haben auch gerade ihre schwache Phase, ne? Also man muss nicht mehr sagen, also Freiburg und Leipzig sind beide definitiv gerade jetzt nicht äh, on top of the game.
3: Ist auf jeden Fall was drin und die Mannschaft hat ja auch ja jetzt gegen Köln, also wie gesagt, dieses Spiel war ja kein 4-1-Spiel, kein klassisches. Es war ja nicht so, dass die Kölner da die deutlich bessere Mannschaft waren. Es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel und die Gründe, warum es dann am Ende nicht zum, zum Sieg oder zum Punkt gereicht hat, die haben wir jetzt ja hinreichend besprochen. Ich glaube, wenn, wenn man aber so grundsätzlich spielt, zu Hause dann wieder vielleicht nochmal mit ein bisschen... Ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Selbstverständnis, dann, dann, ja, kann Borussia da zu Hause gewinnen. Zu Hause gegen Freiburg ist ja auch traditionell eigentlich immer ein ganz gutes Spiel. Ähm, demnach, ja, äh, drei Punkte, die wären enorm wichtig, um auch in diesem Geschäft drin zu bleiben in dieser in dieser Riesengruppe, die da gerade um irgendwo um Platz 4, 5, 6 kämpft und ähm, ja, da würden diese Punkte mal wieder natürlich gut tun wie jede Woche. Das Gute
0: ist ja, dadurch, dass dieses Mittelfeld so breit ist wie nie und quasi von Platz 3 bis 16 reicht, kann man ja sagen, darauf kann man es ausweiten, führt das dazu, dass im Prinzip man nur immer jedes zweite Spiel gewinnen muss oder punkten muss, um zumindest auf Schlagdistanz zu bleiben. weil der es gibt immer diese direkten Duelle, die äh, drei Viertel der Liga spielen dann im direkten Duell, drei Viertel dieses Mittelfelds pro Spieltag gegeneinander. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn wir mal es endlich mal schaffen, irgendwie mal drei Spiele in Folge zu gewinnen, dann bist du bis Winter wahrscheinlich trotzdem mit 27 Punkten auf mindestens Platz 5 oder so. Also das ist, kann man ja auch ins Positive drehen. Wir sind da jetzt, wir haben jetzt tabellarisch keinen Riesenrückschlag erlitten, was die Punkte betrifft. Und wenn wir da jetzt drei der vier Spiele gewinnen, dann hätten wir einen sehr guten Abschluss. Damit rechnen oder damit erwar das, das Erwarten tue ich aber ehrlicherweise nicht. Also ich bleibe bei meinen ominösen 25 Punkten bis zum Winter. Die sollten es dann aber auch schon sein. Also sieben Punkte aus den letzten vier.
3: Ja, ähm, die 25 Punkte würde ich Stand heute unterschreiben. Freitag hatte ich gehofft, es werden noch ein paar mehr. Stand heute, wenn wir die holen, dann ähm, bin, ich, bin ich ganz zufrieden unter dem Weihnachtsbaum. Dann kann man mit einer na, vielleicht 30 Punkte Rückrunde ähm, doch auch wieder in interessanten Bereichen stehen am
0: Ende der Saison. Ja, definitiv. Also mit 30 Punkten auf die 25 aufsatteln, dann kommen wir sogar in die Nähe von Platz 4 wahrscheinlich, wenn es ganz gut läuft. Wir haben ja auch mal mit 55 Punkten unter Schubert den vierten Platz geholt und sind in die Champions League eingezogen. Vielleicht nochmal weg vom Sportlichen. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, das nochmal hier jetzt auch nochmal ein bisschen äh, zu diskutieren, weil dieses Spiel ja abseits vom Sportlichen doch hohe Wellen schlägt, doch immer in der Berichterstattung in deutschen Medien, in etlichen Leitartikeln etc. wird die aktuelle Corona-Lage auch immer damit vermengt mit den Bildern, die in Köln entstanden sind. 50.000 Vollauslastung im reinen Energiestadion, Maskenpflicht, die wenn überhaupt unzureichend umgesetzt wurde. Vielleicht, äh, Boris, äh, dein, dein Take zu der Geschichte, weil du jetzt gerade nicht im Stadion warst. Äh, wie bewertest du dieses Spiel auch mit einem Tag Abstand unter ähm, nicht sportlichen Kriterien?
1: Also, ähm, meine Sicht ist ja immer die, äh, wenn, erstmal, ich will, ich finde es unverständlich, wenn man den Leuten, die im Stadion waren, einen Vorwurf macht. So, weil aus meiner Sicht, das war ein also das Spiel hat stattgefunden, das Spiel äh, war, das Stadion war ähm, betretbar aus Sicht der Behörden und aus Sicht des Vereins, so, ähm, und äh, dementsprechend ist es erstmal legitim, dass äh, Leute dorthin das gehen. so. Ähm, die Art und Weise, wie sich die Menschen vor Ort verhalten haben, ja, das ist ein Problem aus meiner Sicht, und dass die Leute keine Masken getragen haben, ähm, sehe ich als wirklich sehr, sehr kritisch, und da hätte ich mir gewünscht, äh, so, wenn ich mir das, äh, ich erinnere mich daran, vor ein paar, Monaten. Monaten, als es in Lateinamerika so hart war, ähm, gab es auch immer wieder Bilder aus Lateinamerika, wo dann Spieler, nachdem sie ein Tor geschossen haben, in die Kurve gelaufen sind und dann kam ihnen wirklich hunderte Fans alle mit Maske entgegen. So, natürlich trotzdem absolut absurd, was da in den Blöcken abging, ablief, aber man merkte es, dass eine eine Gruppendynamik entstanden ist, dass die Leute die Maske getragen haben, während sie im Stadion sind. Und ich finde, also wäre das gestern der Fall gewesen, wenn man über die Kurven gegangen wäre mit der Kamera und man hätte gesehen, dass ein sehr großer Anteil der Leute eine Maske getragen hätten, glaube ich, wäre der Eindruck ein ganz anderer geworden. So, so war es dann halt der Eindruck, dass nicht nur in einer Phase, wo wir hier gerade über mehrere hundert Tote am Tag und eben halt Rekordzahlen weltweit, also man muss ja sagen, Deutschland ist gerade weltweit seit Tagen Nummer eins in Sachen Neuinfektion, so, dass wir in so einer Situation natürlich so ein, ein Spiel mit dieser Dynamik eben halt eine entsprechende Attraktivität für Medien bietet, um darüber zu richten, können wir dem, dem kann man nicht entgegen, sozusagen. Ich finde schon, dass die Politik hier sicherlich äh, anders hätte reagieren können. Und viel früher, aber das ist eine Diskussion, ich glaube, die brauchen wir hier in dem Podcast nicht zu haben, über die Art und Weise, wie die Politik sich jetzt hier in den letzten Wochen verhält in Deutschland. Ähm, aber ja, also grundsätzlich erstmal zu dem Spiel vor Ort. Ähm, es ist ein Geschmäckle da.
0: Ja, ein Geschmäckle definitiv. Also das ist auch nicht von der Hand zu weisen und dass es berichtenswert ist, auch nicht. Schon mal gar nicht. Was natürlich auch zu weiter Dazu gehört ist erstmal so diese Situation vor Ort. Muss man, also ich war jetzt zweimal in Gladbach diese Saison, in Wolfsburg, in Berlin zweimal bei Hertha und Union und da muss ich sagen, die Kontrollen des, des Impfstatus in dem Fall, also jetzt ist ja eh nur noch 2G erlaubt, in Köln ist es aber, soweit ich weiß, seit dem ersten Heimspiel ja nur noch auf 2G und nicht auf 3G, ist ja in Mönchengladbach anders. Da muss ich konstatieren, das war gut gelöst, weil anders als zum Beispiel in Mönchengladbach, wo ähm, beim Spiel gegen Bochum das gar nicht mehr gegengecheckt wurde mit dem Personalausweis oder mit dem Reisepass. Also mein, mein, mein Impfzertifikat lief es hier anders. Das wurde geprüft, so wie ich das da gesehen habe, bei, bei allen. Also es hat nämlich auch ähm, ein bisschen länger gedauert als in Mönchengladbach, wo man sich dann sein Bändchen abholt und wo dann das... Sehe ich da kritisch, ist mir gegen Bochum vor allen Dingen aufgefallen, gegen München am ersten Spieltag war ich auch in Mönchengladbach, da war es deutlich besser, weil da wahrscheinlich alle so ein bisschen ja, ähm, bisschen mehr drauf geachtet haben, aber wir laufen da alle mit Jacke rum bei den Spielen, so und dann hast du dieses Bändchen da, da hat gar keiner mehr geprüft, ob du dir das Bändchen geholt hast, also du hättest da glaube ich komplett ungeimpft, ungetestet in Borussia Park gehen können. Wenn du da jetzt irgendwie nicht auf einen emsigen ähm, Kontrolleur gestoßen wärest. Und das wäre gestern in Köln überhaupt nicht möglich gewesen, unter keinen Umständen, weil die haben halt wirklich so richtige Gattertore da gemacht. Das heißt, du bist quasi, bevor du in den Stadionbereich gegangen bist, wo du dann nur noch die Ticketkontrolle, wo du dann Tickets kennst, bevor du da, reich, da überhaupt hingekommen bist, musstest du durch diese Gatterkontrollen und äh, da wärst du sonst nicht anders reingekommen. Also das lief schon ganz gut. Und dann im Stadion-Umfeld. -Um ich habe äh, zu Fabian den Satz gesagt, oh, hier tragen verdammt viele eine Maske. Weil das war in der Phase, wir waren schon sehr früh da, zwei Stunden vorm Spiel waren wir schon direkt vorm Stadion und waren durch diese Impfkontrollen durch. Dann füllte sich das Fels, es kamen immer mehr Leute. Und zu dem Zeitpunkt war uns doch gar nicht klar, dass man überhaupt die Maske tragen muss. Weil das Gesundheitsamt hat ja aufgrund dieser, dieser ähm, neuen Virusvariante dann auch erst, ich glaube, anderthalb Stunden vorm Spiel gesagt, Maske muss man auch am Platz tragen. Und im Stadionumfeld, draußen an der frischen Luft, wo das Infektionsrisiko deutlich niedriger ist, als bei jeder, in jeder kleinen Bar oder wenn ich mich mit äh, fünf Leuten aus vier verschiedenen Haushalten bei mir in der WG treffe, so, da hatten verdammt viele eine Maske an. Also das muss man auch mal äh, erwähnen und ich finde, diese Zwischentöne bleiben halt aktuell komplett aus. Auch die Zwischentöne, dass eine, ein volles Stadion immer noch selten oder mir sind nicht viele Superspreader-Events bekannt, die daraus resultieren. Dann kann man natürlich argumentieren, ja, die Anfahrt und vor allen Dingen dann die bierseligen Kölner danach in der Altstadt. Das ist natürlich das Problem, aber... Glaubt ihr denn wirklich, dass sich die Leute, wenn das Spiel ähm, als Geisterspiel stattfindet, dass sie sich das alle alleine zu Hause angucken? So, und dann hast du wieder Indoor-Veranstaltungen quasi im kleinen Kreis. Also das, die Zwischentöne fehlen für meine Begriffe so ein bisschen in der Diskussion.
3: Ja, ich, ich denke auch, dass das ähm, natürlich medial immer nett, nett darzustellen ist. Ich bin natürlich auch ganz klar der Meinung, die Anfahrt, das ist das Gefährliche. Wir sind jetzt gestern, ähm, ja, ich glaube, ich habe mich gestern recht sicher gefühlt. Wir sind mit dem Auto angereist, ähm, sind dann ins Stadion, hatten auch, wir hatten tatsächlich, ähm, sagen wir jetzt nicht einfach nur so, wir hatten tatsächlich gestern über 90 Minuten unsere Maske auf. ffb 2 ja. Ich habe mich da recht sicher gefühlt, dann in dem Moment, ähm, weil ich glaube, du bist an der frischen Luft. Ähm, äh, klar, anstecken kannst du dich immer, anstecken kannst du dich überall. Ähm, ich habe aber mein Gefühl war, dass das Risiko jetzt nicht enorm hoch ist. Also ich habe mich nicht gefühlt wie in einem Club. In einem Club ich mir, würde, hätte ich mich ganz, ganz anders gefühlt. Und ähm, ich glaube, es, es gibt keine Bilder mehr von Clubs, die irgendwo rumgehen, äh, wo irgendwie 200 Leute feiern. Ich glaube, dass das viel, viel gefährlicher ist als ein Fußballstadion. Aber das Bild eines vollen Fußballstadions lässt sich natürlich dann besser ähm, vermarkten. Ich finde auch, ähm, dass man darüber diskutieren kann. Ähm, und ähm, ich glaube, es gäbe auch genug Argumente zu sagen, das Stadion und das Spiel hätte gestern nicht unter den Umständen so stattfinden sollen, allein aufgrund der Anreise. Wir haben ja auch wir haben ja auch viele Busse gesehen. In den Bussen gilt dann natürlich, ähm, ja, wenn eine Maskenpflicht gilt, dann ähm, haben wir gestern ja auch darüber geredet, wie soll man die noch umsetzen. Es ist alles schwierig. Ich glaube, man kann darüber diskutieren, dass dieses Spiel gestern nicht hätte unter Volllast stattfinden sollen. Aber die Leute, die hingegangen sind, so wie wir, wir haben uns an alle Spielregeln gestern gehalten und dann, dann bin ich nicht derjenige, der in der politischen Verantwortung gerade steht, zu sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ähm, wenn es falsch wäre, dann ähm, hätte man es auch einfach <lacht> verbieten können ähm, und dann wäre es so gewesen. Dann, aber das, ne, also Fabian, das ist ja genau der, der Fall, was, was man ja merkt
1: heutzutage durch die sozialen Medien, wo eine moralische Instanz dann immer geschaffen wird, die ja total beliebig und subjektiv ist. Also, und das ist ja immer so der Punkt, also das würde ich auch immer wieder dann genauso wie du sagst, ne, am Ende, wenn du dich konform dessen verhältst, was eben halt die Vorgaben sind, dann machst du erstmal grundlegend genommen keinen Fehler. So. Na, und, und daraus jetzt diese, diese Debatte, die dann auch wieder auf Twitter und auch in anderen sozialen Medien jetzt gerade wieder stattfindet, wo man sagt, wie können die Leute selber denn zu dem Spiel gehen, wo ich sage so, ja, nee, ne? also ganz ehrlich, so äh, da gibt es, also wenn, wenn man sich auf diese, wenn wir nicht anfangen, also wenn wir nicht an der einen Stelle eben halt sagen, so nach dem Motto, wir machen es so, wie es eben halt auch von den entsprechenden Behörden auch angegeben wird, so dann wird es halt so eine so eine beliebige Debatte, dann kann man sagen, dann darf ich auch im Winter grundsätzlich nicht in Fußballstadion gehen, weil da auch die, dann kommen wir zu dieser absurden Diskussion, dann ist eine Grippe genauso gefährlich und so weiter und so fort. Das hätten wir da vor die Jahre auch haben können, diese Diskussion. So und das ist dann halt Ne? Also es gibt Behörden, die sind dafür da. Wir müssen den Druck, also klar, der Druck muss auf den Behörden da sein, sich entsprechend zu, zu reagieren und schnell re zu reagieren. Es hätte ohne weiteres aufgrund der Faktenlage auch zwei, drei Tage vorher eine Situation geben können, wo man gesagt hätte, sorry, wir lassen jetzt doch nur leider 25.000 in das Stadion rein, auch wenn es Total kacke ist, was das bedeutet für einen Verein, und für also für beide Vereine, wenn man Leute wieder ausladen muss aus so einer Veranstaltung. Das ist natürlich schrecklich, aber hier geht es um die Gesundheit der Menschen. Und wenn die wenn wenn die wenn die gefährdet wird, dann muss man da entsprechend auch reagieren. Und dann ist halt so ein Verhalten, wie man es jetzt gerade teilweise eben halt ansieht von einigen Politikern, die im Nachgang dann sagen, ja, es hätte man nicht machen sollen. Ja, sorry, nee. Ja,
0: Vor allen Dingen muss man auch da nochmal sagen, bis eineinhalb Stunden vor Spielbeginn gab es keine Maskenpflicht am Platz. Das heißt, die Bilder, die entstanden sind, sind natürlich auch ein bisschen biased, sage ich mal. Also die sind beeinflusst einfach von der Kurzfristigkeit der Entscheidung. Und vor allen Dingen die Bilder, die jetzt rumgehen von dem Kölner Block, wahrscheinlich gibt es auch äh, Bilder aus dem Gästeblock, also quasi da, wo der harte Kern steht, wo die, wo die stimmungsmachenden Fans äh, stehen, dass da keiner eine Maske trägt, ja, das... Das muss ich nicht verstehen, aber das ist jetzt auch kein, kein Wunder. Und vor allen Dingen ist es ein Riesenunterschied, wenn du die Leute auf den Haupttribünen gesehen hast, die eben nicht irgendwie voll alkoholisiert dahin hinfahren, eh nichts mehr mitkriegen, einen Fink da drauf geben. Also, mein Vater war auf, auf der Haupttribüne, hatte da ein Ticket. Und er hat gesagt, also da in dem Bereich hatten aber verdammt viele zumindest eine medizinische Maske Es gehört soweit weit dazu, in unserem, im Gästeblog, das war wirklich schlecht. Auch Leute, die das natürlich, die, die jetzt auch in einem Zustand waren, um das, um die Durchsagen auch noch hören zu können. Im Endeffekt haben 99,9 Prozent, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege in meiner, äh, in meiner Sichtweise, da haben keine Maske getragen und wir sind nicht pipslicher als der Papst, aber wir, wir, hatten die auf. Da brechen mir in dem Fall auch keinen Zacken aus der Krone, das zu tun. Aber, ähm, ja, also ich glaube, diese Zwischentöne fehlen in der Debatte ganz, ganz stark. Und vor allen Dingen werden immer nur die Bilder gezeigt, also weil es gibt ja keine
1: Bilder, wo irgendwie flächendeckend die Haupttribüne zu sehen ist. Aber das ist halt das Plakative der Medien. Ne? Also, da, da muss man auch sagen, ne, an ein gutes Fotomaterial aus dem Bergheim kommen sie natürlich aktuell schwer dran. Ja, so so <lacht> sieht's aus. As we speak.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ja, aber haben wir es für heute. Bisschen längere Ausgabe, aber passend zum Derby. Leider natürlich mit diesem ähm, ja, makabrem Ende. 4 zu 1 verloren in Köln. Muss besser werden, wird hoffentlich besser. Und ja, dann melden wir uns nach dem Freiburg-Spiel. Hoffentlich mit dem Freiburg-typischen Heimsieg. Also für uns. In diesem Sinne, macht's gut. Kommt gut durch die Woche und lasst euch trotzdem nicht von Kölnern ärgern. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
3: Ciao. ciao. ciao.
1: Triumph